0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Mä teen tähän kolme huomiota tästä keskustelusta, jonka Samu Haberin kanssa kävin ja joka, joka kohta kuullaan. Ensinnäkin tämän keskustelun jälkeen mä tulin vakuuttuneeksi siitä, että Samu on todella kova pakertamaan ja uskoo siihen, että sen niin lujan työnteon kautta syntyy onnistumisia, vaikka Samu itse kovasti välttääkin sitä sanaa omissa hommissaan, niin kuin kohta kuullaan. Sen lisäksi Samu tuntuu olevan kohtalon uskoinen, että se jotenkin ajattelee, että Asiat tapahtuu niin kuin niiden kuuluu tapahtua. Ja jos ei tapahdu, niin sekin jotenkin sitten kuuluu mennä niin. Mutta mikä tärkeintä syy, minkä takia Samu Haaber on päässyt sinne, minne on päässyt, niin on on se, että hänellä on hämmästyttävä kyky nauraa itselleen. Ja jotenkin suhtautua tosi armollisesti omiin mogailuihinsa. Koska se vie paineet pois ja sääntää sitten tilaa tehdä valtavia onnistumisia. Okei, okay. mennään kuuntelemaan. Latua podcast, ensimmäinen jakso. Kovasti tervetuloa kaikille, jotka on kuulolla ja myös kaikille, jotka katsoo tätä. Meidän, meidän tiimi valitsi nimeksi Latua siksi, että jokainen suomalainen tajuu heti, mistä on kysymys, koska tämä, tämä lyhyt, lyhyt käskysana huudetaan silloin, kun, kun on hyvä meininki, homma luistaa, tehkää tilaa, täältä tullaan. Latua huudetaan silloin, kun on hiki. Ja mä vielä, vielä tuota pohjustan 60 sekuntia, koittakaa kestää. Ennen kuin raha keksittiin, niin työntekohan oli sitä, että lähti aamulla metsää, kiivettiin puu, otettiin hedelmä tai, tai kehästettiin joku villisika ja sitten tultiin takaisin villisika-olalla sinne kotiluolalle. Siinä oli niin kuin työpäivä. Sitten työntekohan muuttui sellaiseksi, että joku sanoi toiselle, että hei, et, rakenna mulle maja, niin mä käyn sillä aikaa kehästää tuon ja annan sen villisian sulle. Ja sitten kun raha keksittiin, niin, niin syntyi niin kuin nykyaikaisen työnteon muoto, eli, eli se, että hei, rakenna mulle maja, maanan sulle rahaa, ja sitten sä voit käydä siinä rahalla torilta ostamassa itsellesi villisiä. Ja, ja, ja niistä ammoista ajoista niin perusperiaat on pysynyt samana. Ja meidän ekajakson vieras on, on, on kaveri, jolla on, on sata villisikaa pakkasessa. Samu Haaber, terve. Kiitos. Kiitos. Tota, Silloin 15-16-vuotiaana, kun kaiketi alkoi sitten nämä bändihommat sun elämässä, niin niin ei varmaankaan voinut puolella sanallakaan puhua työnteosta, kun kaikki oli vaan tietysti hemmetin siistiin. Mutta mutta kerro alkuun, että varmaan sä oot jotain kesätöitä tehnyt saadaksesi rahaa, jolla ostaa vaikka ensimmäinen kitara itsellesi. Minkälaisia hommia sä oot tehnyt?
0: Joten ensimmäisen kitaran... Siihen mä käytin nimenomaan sitä neuvottelutaitoa, se tuli äidin, äidin säästöillä mutta, ja toinenkin ja kolmaskin kitara, mutta, mutta on tehnyt siis paljon niin töitä elämässä. Mä oon ollut nimenomaan siis kantamassa jotain betoniharkkoja rakennustyömailla. Ehkä lempari omasta duunista on siis Valion Cheeseland-juustotehtaalla Öisin Pestiin juustontekokoneita. Mun frendi Kimmo näki Hesarissa ilmoituksen, että... Eri Kimmo, että tota, ää, et haetaan öisin tota, niin, työntekijöitä kymmenestä yhteen. Tää olisi hyvä, sitten voisi mennä kaupungille jokaiselta duunista suoraan työyön jälkeen. Ja siis hammasharjoilla ja erilaisilla niin kuin, ruiskuilla ja sumutinpullilla pestiin siis niitä, millä tehdään esimerkiksi viherpippurikoskenlaskijaa, yes. mitä mä en anteeksi hirveästi jotenkin viekää silleen halua syödä nimenomaan versio mutta parasta siinä oli siis se, että sieltä saa semmoisen kumipuvun, siis kumi, semmoiset niinku kenkähousu, vähän niinku kalastuskamat ylös asti, takki, huppuhattu, kaikki hanskat ja kaikki naamat, kaikki peitettiin, koska siellä oli niitä kemikaaleja niin paljon, niin siinä oli niinku magea hengaa. Ja nyt mä tunnustan, tunnustan totani tässä maailman ensi että me pöllittiin ne kumipuvut ja mentiin niillä rantarokkeja bailaamaan, bombattiin ja täältä oltiin asuissa. Ei kerrota siitä enempää, mutta tota...
1: Mut eikö niin, että siellä kävi sitten nämä terveysviranomaiset semmoisilla van, vanupuikoilla ottaa näitä bakteerinäytteitä? Jui, jos se näyte oli puhdas, niin sitten sai palkan päälle pienen bonuksen. Me ei saatu. Ettäkö, Koska mä oon joskus tehnyt, pessyt mua öisin keltainen kumipuku päällä ja kuunnellut Sonni Walkman eillä Guns and ja siellä sitten sai jonkun, jonkun markan siihen tuntipalkan päälle. Tavallaan oppi silloin sen, että Tee työsi hyvin, niin, niin tienaat
0: paremmin. Joo, me ei kyllä saatu. Et me sitten niinku, se tarkastettiin niinku joka ilta tai joka niinku aikainen aamuyö sitten se koko linjasto. Niin jos se oli niinku kunnossa, niin sitten pääsi himaan. Et se oli niinku, meillä ei ollut kyllä mitään bonusjärjestelmää. Sitten jos mennään noihin musajuttuihin.
1: Sunrise Avenue oli semmoinen projekti sulla, joka kesti kai suunnilleen 30 vuotta. Niin voi sanoa, joo. Nimi vaihtui välissä, mutta... Niin just. Joo. joo. joo alkuun se oli niin raakille, että se oli Vaasan Joo. Ni, äh, eihän sit varmaan niin ekoina vuosina niin kuin, miltään työnteolta tuntunut eikä kuulukkaa tuntuu. Paitsi sitten, muistatko semmoisen hetken, kun te olette ensimmäisen kerran sanon rahallisen korvauksen keikasta?
0: Joo, kyllä mä muistan oikein hyvin. Se oli Sunrise-yhtyeen aikaa 90-lukua ja mä oon ollut ehkä just 18-vuotias ja ja tuota, niin karamallin kesoil, huoltoasema eli Roadhouse, kuuma kapakka, missä me esiinnyttyimme. Me saatiin 50 molemmat, Jan Hoentaal ja minä. Ja myös määrittelemätön määrä pizzaa ja olutta, että siihen kuuluu niinku tämmöinen catering-palvelu samalla. Niin, tuota, me saatiin 50 mieheä ja se tuntui hienolta, koska siinä meidän siis jättikonsertissa, mitä me siellä esitettiin, missä oli me meidän pari luokkalaista. Ja sitten toki siellä kävi semmoisia satunnaiskuulijoita, kun ihmiset tankkas autoja ja osti niin kuin skraboja talveksi, niin ne kävi siinä kassalla. saa nekin, ja joku kävi salaattipöydästä hakemassa salaattia makkaraperunoiden kylkiäiseksi, niin, niin tota, se oli hienoa, että siitä sai niin kuin rahaa. Mutta kyllä se tuntui hienolta.
1: Hitto, kun olisi tajunnut säästää sen 50 seteliä laittaa sen niin kuin lasia la, lasi ja seinälle. Että, niin kuin en, ensimmäinen musiikilla tienattu raha. Todennäköisesti tuhlasit sen saman tien.
0: Kyllä se varmaan meni sinä iltana, koska siihen aikaan, niin tietysti aina konsertin onnistuminen ja muu on niin kuin pieni ihme, että moni tekee hyvin duunia. Silloin ei tietysti ollut niin kruuta ja mitään tämmöistä muuta, mutta, mutta tota kyllä sitten piti aina vähän sitten juhlia ja seuraavana <tos> päivänä ei ainakaan ekaille matikan tunnille vielä päästään. <tos> <tos> niin, tuo juhliminen, niin se on aika oleellinen
1: osa, sitä rokkitähden elämää, että sitten jos mennään niin ajassa eteenpäin silleen, että teidän keikoilla alkoi oikeasti olla ihmisiä, jotka tuli teitä kattoa, niin, niin eihän sitä nyt sopinut sitten keikan jälkeen kadota jonnekin kotiin tai, tai hotellihuoneeseen, vaan, vaan, vaan sitähän
0: pitää suuri todeta, että elämä on kivaa. Kyllä joo, ja siis mun mielestä sitä mieltä, että nytkin, kun on vaikka tehnyt ensimmäisen suomenkielisen kiertueen, niin tohon kun se alle päätty, niin olisi se nyt ollut aika outoa, että siinä on oltu sitten Tomas ja Janne ja Risto ja minä ja sitten muutama tekniikkahenkilö siinä, niin osit sitten silleen, kiitos, oli hyvä työpäivä ja palaamme asiaan loppuvuodesta. et eihän totta kai siinä mennä niinku kimpas syömään susia ja avataan viinipullot ja niinku mutustellaan sitä, mitä tapahtui. Et alkuvuosina se oli sitä, että sitä oli niin hermostunut niistä keikoista, että oli pakko vetää silleen niinku vähintään kymmenet törppöisen keikan jälkeen. Nykyään, jos niinku vaikka sunrisevenyn kiertoilla, niin mä olla siis ihan omalla prätkällä tai autolla. Nytkin mä kävin Suomen kaikki keikat omalla autolla ja ajoin melkein kaikesta niistä vielä itse himaan sen keikan jälkeen, mutta tota, on erilaisia tapoja niin kuin pureskella ja mutustella sitä, mitä tapahtuu, mutta kyllähän nyt niin onnistumisia pitää juhlia, niistä pitää nauttia. Mun mielestä se on tätä tätäkin touhua. Joo,
1: ajat on muuttunut. Muistan joskus 80-luvulla maineen kanssa kerävalainen metallijohtaja Stone kertoi jossain, että, että jos he keikan jälkeen ei tuu sinne niin yleisön joukkoon, niin ni, ni heistä sanotaan, että, että on kusin noussut päähän. Mutta jos he menee sinne ihmisten joukkoon juttelemaan, niin silloin on hieno sanotaan, keikka. Ei vaan silloin sanotaan, että hän no, on kusin osut päähän. <laughs> tekee miten vaan, niin a- aina pidetään diivana. Mutta onneksi
0: ajat on vissiin tuossa muassa. On joo. On ne silleen. Ja, ja totta kai sitten niin kuin, jossain vaiheessa alkaa niin kuin, siinä urassa ja matkassa arvostaa erilaisia asioita. Esimerkiksi sitä, että jos sulla on neljä 5 keikkaa viikossa, että sä oot kunnossa ja sun on kiva olla lavalla ja muuta. Mut kyllä mä luulen, että niin alkuvaiheessa kaikki oli vaan niin hullu ja outoa. Ja sit jossain vaiheessa päästiin oikein siihen, että oli joku levyyhtiön tyyppi, jolla on visakortti, se kävelee siellä edessä ja maksaa kaiken ja muuta. Niin sehän oli vaan silleen, että voiko tämä olla totta. Ja kyllä niin kuin ensimmäiset parin vuoden niin reissut tuolla, niin Kyllä mä nyt myönnät, mä niinku hirveästi niistä mitään niinku oikeasti muista. Tätä <tos> <tos> I'm my life, pyöri niinku päässä ja yleisömeri edessä ja muuta. Mutta se ehkä kuuluu siihen juttuun silloin ja sitten se siitä muotoutuu joskus muuksi.
1: Käyksiin oikeasti niin, että pitää kysyä joltain levyyhtiötyypiltä, että missä kaupungissa me ollaan?
0: No kyllä, no, ja väliliha, että missä maassa me ollaan, mutta niinku ei nyt silleen sen humalankaan takia, vaan ihan se niinku infoähky, mikä sulla on. Sä oot mm. fokusoitunut siihen promoon ja niihin keikkailuihin ja faneihin ja mediaan ja muuhun. Ja sitten tota, ää, saatat niinku aamulla herätä jostain ke- kiertujen bussista. Silleen. Sitten sä rautat sitä verhoa, sit sä silleen, että outoi kirjaimiin. Et me ollaan varmaan ehkä vaikka sitten jossain niinku Itä-Euroopassa. Tai sitten ranskankielistä tekstiä silleen. Rue de jotain. Niin. Me ollaan varmaan, olisiko Luxemburg vai olisiko Ranska. Niin, plus
1: kun sä et itse ole se matkanjohtaja, sillä niin isä tässä vie perhettä Kanarialle, vaan, vaan siellä on joku tyyppi, joka suoraan keiken jälkeen vie sut lehdistötilaisuuteen, siitä suoraan bussiin, sitten nukkumaan, ja kun sä aamulla heräät, niin kuinka sitä edes voisi tietää, missä ollaan? Niin Joku muu hoitaa kaiken sun puolesta. Kyllä. V- vielä tuosta, ju- just to- 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 tota aikaa ja tota elämää, niin kerro sen niin kuin niin Normaali rokkitähden työpäivä, rokkitähden arki. Okei, okay, sä heräät sieltä keikkapuussa, rautat sitä verhoa, niin kuin sä kerroit, sit on niitä outoja kirjaimia,
0: sit tullaan perille. Mitä tapahtuu? No se riippuu vähän rokkitähdestä, että jos niin sä oot solisti ja sä teet sen promootiohomman, teet musiikit ja niin kuin, pyörität tavallaan sitä niin kuin hanketta, niin se on kovin erilainen kuin jos sä oot vaikka basisti ja soitat ne keikat. Että siellä on, osalla voi olla tosi paljonkin vapaa-aikaa ja... Ja niin kuin Ilkka Ruutu, hyvä ystävä, niin Sandra sevenin basisti sanoi, kun en muista kuka Hesarin toimittaja kysyi, että nyt kun Sandra lopettaa, niin sun elämä varmaan muuttuu radikaalisti. Niin Ilkka sanoi, että kyllä, että mun pitää nyt niille yhdelle päivälle keksiä jotain muuta puuhaa, milloin meillä on noita keikkoja, mikä on silleen niin hienosti häneltä sanottu. Että, ja sitten on hienoa, että jätket on antanut mun myös niin olla se leaderi ja itse asiassa se koko niin kuin homman moottori ja sit on niin kuin hoitanut sen soittohomman täysillä. Omal omalla on ollut sitä, että kun nyt siinä maassa ollaan, niin totta kai paikallinen levyyhtiö on yrittänyt saada mahdollisimman paljon mediaa niin kun, asian taakse, että mahdollisesti aamutelkkaria... Nykyään ei tehän niin paljon, mutta ennen tehtiin aina aamu-tv, mahdollisesti joku pieni esiintyminen siellä vaikka yksin tai kahdestaan jonkun kanssa, aamu radioita siitä. Sitten voi olla joku palaveri paikallisen levyyhtiön ja agentuurin kanssa, että mietitään mitä festareita ensi kesänä tai miten tämä kiertuu tänne tulee sitten syksyllä tai keväällä. Sitten sen jälkeen voi olla pieni paussi, missä mä yleensä yritin kuntoilla jotain, jotain kahvakuulaa tai jotain, että saa hienpintaa ja pysyy. Pysyy niin kuin järjissään. Sitten on iltapäivällä niin kuin yleensä lehdistöä, niin kuin viikkolehtiä ja muuta tällaista. Nykyään tehdään just podcasteja ja muuta tällaista. Sitten illaan mennään kohti tv studioa tai keikkapaikkaa, soundcheckia. Siellä vielä haastatteluita, tunti ennen keikkaa se niin kuin loppuu. Ne haastattelut, saat rauhan. Jossain kohtaa on niin kuin syömiset ja muut järjestetty. Ja sitten on se keikka, ja sitten keikan jälkeen yleensä ei ole enää mitään. Tai tv on jälki, jos on vaikka paikallinen joku ää, vaikka paikallinen Idols tai paikallinen Big Brother-talo, missä esiinnytään. Niin sitten sen jälkeen ei ole mitään. Sitten mennään taas hotellille ja aulabaarissa yhden tai kahdet. Silloin alkuvuosina nykyään ei enää yhtään, vaan Netflixiin ja kuplavettä ja vähän rullataan takareisia. Ja, ja sitten sama, sama ruliansi seuraavana päivänä. Voi parhaan...
1: stressaannut, kun mä kuuntelin.
0: Siis, la, lasketaan siis,
1: paljon tulee työpäivälle mitään. Siis, 16
0: sille, tuntia. Kyllä sille tulee. Varmaan jotain sellaista enemmänkin välillä. Sitten vielä pisimmillään tosta, jos se on viimeinen päivä sitä reissua, niin lennetään vielä Suomeen ja saat kotona yhden aikaan, 12 aikaan yöllä. Et tota, voi olla, että sä oot aloittanut aamu vaikka Zyrihissä ja saat sitten Suomessa kotona, salasket lasket matkalaukut tälleen kello 01. Totta kai sitten on välillä vapaampia päiviä, kun on aikaa luovuudelle toivottavasti ja muuta, mutta... Mä laskin tuossa silloin, kun kirjaa tein Tuomas Nyholmin kanssa, että 311 ulkomaapäivää mulla oli pahimpana vuotena. Se on aika paljon. Ja, ja,
1: ja ne on lähinnä tuollaisia päiviä, minkä se just tuossa kuvailit.
0: No siellä on sitten myös tietysti, niinku, sit jos ollaan ihan ollaan kiertueella, niin kyllä siellä niinku, pidetään ihan vapaapäiviä, mitkä on niinku, täysin vapaita, mutta sehän on aika hullua, jos niinku, koko ajan tekisi, mutta se niinku, sykli ja rytmi on toi. Sit mä lisäksi kirjoitan blogeja, niinku, aina sitten nettiin ja tavallaan niinku, hoidan semmoista, niin kuin, tavallaan haluan niin kuin myös niin kuin vähän purkaasta omaa fiilistä. Se on myös semmoista vähän terapeuttista, mitä mä kirjoitin satoja blogeja tuossa vuosien aikana. Siitä, mitä silloin tapahtuu ja on kohta tapahtumassa ja näin. Ja tota, muutenkin sitten semmoista niin kuin kehohuoltoja, mielenhuoltoja ja muuta. Ja sitten yrittää niin kuin ainakin sen yhden päivän viikossa niin kuin leputtaa, että olisi niin kuin muuta mietittävää kuin se kitara ja siihen liittyvät asiat.
1: Mutta luontainen energiatasohan on ihan kuin hämmästyttävä. Mä tunnen muutamia tuollaisia ihmisiä, ja tuntuu, että ne, niiden niinku kyky saada yhdessä vuorokaudessa aikaan asioita on, on, on niinku poikkeuksellinen. ja selkeästi sellainen, ja plussit vielä toi, että no en mä tiedä, kerro siitä, että sunhan pitää olla parhaimmillaan päivän päätteeksi. Illalla kello 21, kun esirippu aukeaa ja lavalle, niin silloin Samu Haberin pitää olla niinku iskussa. Niin, miten se onnistuu, kun sä oot painanut jo 14 tuntia sitä ennen?
0: Toivottavasti hyvä pointti, mutta se, mä oon niinku huomannut sen, että vaikka koulussa nuorena mä en saanut ikinä mitään aikaiseksi ja sitten joissain työpaikoissa mä en saanut mitään aikaiseksi. Mutta sitten jos mä, mä luulen, että aika moni meistä, että jos tehdään semmoisen asian äärellä hommia, mikä inspiroi meitä ja mille meillä on semmoinen niinku liekki rinnassa, niin itse asiassa se tuleekin vaan niinku seikkailuksi se on siistiä. Ja se on, niinku ja tota, se on niinku, mun mielestä ehkä se oleellisin puoli sitä asiaa, että kyllä niinku varsinkin ne ensimmäiset sanotaan kahdeksan Sunrise Avenue vuotta, niin se rakkaus siihen Sunrise Avenue koko asiaan on niin vahva, että ei mulla ole, niin kuin, se on enemmän kuin uskonto, enemmän kuin parisuhde, enemmän kuin mikään. Ja tota, se auttaa niin kuin menemään sitä kohti koko ajan. Ja totta kai, sit kun niitä onnistumisia tuli niin paljon, kiitos universumia ja niin mediayhtiöt ja kaikki, ja niinku taustajoukot siitä, niin onnistumisia tuli niin paljon, niin kyllähän se niinku ruokkii, että sä niinku huomaat, että niinku salit on täynnä pikkuklubeilla ja mennään isommille klubeille, ne on jo melkein täysin, nyt ne on jo täysin, nyt on niinku areenoita, nyt on stadioneita ja festivaaleilla se sun niinku soittoaika myöhästyy, 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 on niinku sillä aina vaan pimeämpää ulkofestareilla, niin niistä onnistumisista tulee tietysti myös energiaa. Sitten tietysti jossain kohtaa niin pitää päästä niin myös pois, ja kohtihan me tehtiin tosi paljon vähemmän keikkoja, ja mä tein jo aika muita asioita, et suomalaisia televisio-ohjelmia, saksalaisia ja sveitsiläisiä, ja myös niin startuppeja, ties mitä muuta, että et Mutta kyllä sitä niin kun jaksaa, kun se on inspiroivaa, niin ei se niin tunnu niin raskalta
1: Ja ihan näihin päiviin saakka, niin kun on katsonut tai lukenut sun haastatteluja, niin sä, sä jaksat olla Jotenkin niin hämmästellä olla kiitollinen siitä, että, että ihmiset tulevat katsoa minua. Se ei ole muuttunut itsestäänselvyydeksi. Että, no totta kai jengi tulee, vaan ne niin niin. no on taaskin tuolla, joka varmaan on niin ihan kellä tahansa, joka, joka painaa päivää. Niin kuin se, jee, minä saan tehdä tätä. Olette te hulluja. Et, eikö teillä ole parempaa tekemistä kuin tulla kuuntelemaan mun keskinkertaisia viisi. En mä tiedä, onks sun tollasta fiilistä?
0: On se. Mä pidän niitä keskinkertaisina, koska ne on mulle niin rakkaita itselle, mut onhan se niinku aika hurjaa, että toki se, että joku kuuntelee, tai että joku radio sitä soittaa, vaikka sitä biisiä, tai joku Spotifysta kuuntelee ja näin, mut se on mun mielestä niinku mieletöntä, että niin kuin vaikka nyt jossain Seinäjoen rytmikorjaamolla. Seinäjoella on paljon 40 000, 50 000 asukasta, ei ole mikään niin kuin valtavan iso metropoli ja rytmikorjaamo vetää kuitenkin pari tuhatta ihmistä. Niin ne ihmiset on oikeasti lauantai-iltanaan, ensin ne on ostanut sen lipun, valinnut hankkia sen itselleen ja ystävälleen tai jollekin. Ja sitten ne niin kuin oikeasti kotota lähtee, ne käyttää siihen tunteja, siihen hommaan, ne tulee sinne, ottaa siinä muutaman oluen tai kuplaveden tai minkä vaan elää siinä mukana, niin se on jotain sellaista, että se on mun mielestä vieläkin niin kuin, kun lavalle menee, niin se on ihan niin kuin mieletöntä, että se jengi on siellä. Et toisinkin päin alkuaikoina on ollut tietysti, ja se muisto on niin kuin ikuisesti tuolla, että mulla ei käynyt semmoinen niin kuin jollain junnuartisteilla nykyään, tai jollain, että ne niin breikkaa, on aina ollut se yleisö siellä. Et kyllä mä myönnän tuota ystävä. Mikko Saukkonen naureskeli mulle, kun me oltiin, mentiin sunrisevenyn rundille, nyt se alkoi Sveitsistä lopulta, nyt sitten tämä päätöskiertue, niin tota Hallen stadion oli ö, kahtena iltana loppuun myyty, niin mulla oli pakko mennä 20 minuuttia ennen meidän keikkaa sinne saliin semmoisen verhontoaksi, mä menin katsoin, että onko ne ihmiset tullu ja mulla oli niinku huoli, koska yleensä mä ajan silleen, tuleekohan jengi oikeasti, ja nyt mä vielä mietin, että kun tässä on yli kaksi vai kaksi ja puoli vuotta mennyt, pandemiaa, niitä on siirrelty ja muuta, että on varmaan ollut ne jääkaapiovessa eka, ja sitten ne on pannut johonkin laatikkoon, ja sitten ne on mennyt johonkin eli. Ne on varmaan, hu- varmaan, niinku, nyt varmaan puolet, ja, ainakin, ja ihan täynnä koko mesta, ja sehän on vaan tämmöiselle niin vähän urpolle vai ihan iloinen yllätys, että, niin että jengi tulee. Et joskus Mikko on sanonut, tai joku agentti Euroopassa, että, että Samo, se on loppu myyty. Mm. Se, niin, niin, mutta siis you never know. <laughs> Onkin... Mutta tota mä tarkoitin, että se
1: ei ole, se ei ole ikinä sulle itsetäänselvyys, vaan se on aina semmoinen, niin että Ties ne tuli.
0: Mutta eihän mikään toisaalta ole. Että mm. Se, että me ollaan tässä hengissä tänään ja se, että niin kun, ää, niin kun sydän pumppaa vertoja ja kaikki, niin sehän on niin pieni ihme. Mutta se, että sulla tulee vaikka tavastia täyteen ihmisiä, niin onhan se nyt aika niin hullua. Eihän siinä lauantaina siellä muuta ole, niin sinne ne päätti niin kun, tota niin, tulla katsomaan sitä keikkaa. Niin kyllä siitä on oikeasti tosi kiitollinen. tuon Tos oman tiimissä
1: olet maininnut tässä monta kertaa ja ja tavallaan myöskin kiitollisuus niin kuin ympärillä oleviä ihmisiä kohtaan. Ää, muistanko oikein Jukka Baklundia ja, ja Ferit Gun Band, joka on siis ilman muuta supertarkeen biisi, sulle ja Sandra Seven ylö. No sitä ilman ei olisi mitään,
0: en mä olisi varmaan tässä ilman sitä. Taasia. Ja eikö se ole niin, että ilman Jukka Baklundia ei olisi Fairytale Gun badia, Kerro siitä. No ei olisi koko sitä lähtöä ilman Jukka Baklundia, että niin outo jatkaa kuin se onkin ja tota, erikoinen hahmo. Ja se oli vissiin 22-vuotias, kun se tuotti se Sunrise Avenue ykkösalbumin, niin tota, se on kyllä tota, me oltiin tehty melkein koko albumin jo, ja mä olin ihan varma, että näin päästään niinku askelia eteenpäin. Sitten Jukka sanoi, että tää yksi sun iskelmä paska. Tää oli suora, suora lainaus. Että tää pitää panna ihan paskaksi, että tää on ihan hirveetä niinku, mä en muista mihin bändiin se sitä niinku vertasi. Tai tämmösen 60-luvun niinku ankeista ankeimpaa johonkin niinku, semmoisen vanhan, vanhan kouluiskelmään ja sitten tähän tulee tämmöinen, mä muistan vaan bändin silleen, että ei kyllä varmasti tule, että tämähän on kaukana siitä, mitä tehdään ja, ja sit tota, niin sitten vaan semmoinen siitä tuli ja kyllä niin kuin Jukan Neroiden takia, niin mä tänä päivänä ja kaikki meistä itse asiassa jäsenistä, niin nykyisistä entisistä, niin asutaan niissä taloissa, missä asutaan ja ilman sitä ei olisi tullut mitään Hollywood ja ei Irinan hiljaisuuksia vain elämää ohjelmissa eikä muuta, että Jukka oli kaiken alku ja juuri kaikessa hulluudessaan, mutta se on ihanaa, miten hullu jätkä se on. Sehän on ihan niin kuin crazy, ja nimenomaan niin kuin Einstein oli hullu. Niin tota, terveisiä vaan sinne Nashvilleen Jukalle.
1: Nyt voi olla, että vaikka tämän podin hetkeksi pauselle, ja käydä Spotterista kuuntelee se biisi, koska sehän lähtee mm. nyt sillä...
0: Just niin. Kyllä, mä itsekin kuuntelin porvossa Magnusborin studiolla. Me oltiin ylitetty meidän levybudjetti, joka taas Mikko Virtala oli meille hankkinut myymällä kotinsa Lauttasaaressa, kun kukaan levyyhtiö ei meihin uskonut, niin tota, kyllä mä siinä niin kuin mietin silleen, että nyt menee niin vihkoon, kun joku voi mennä. Ja sitten me sovittiin vähän niin kuin bändin jätkien kanssa, että et tämä ei ainakaan sitten mikään sinkku, tätä ei ainakaan radioille laiteta. Sitten se oli hauska, kun mä menin Saksaan sitten silloisen manageri Bob Cunninghamin kanssa ja soitettiin Universaalille Emille ja muille biisejä, niin Muista se Emin Daniel Smith. Sitten sanoo taas suora lainaus, this is a fucking hit. Mä silleen, että niinkö? Että tästä biisistä tulee ihan valtava Euroopassa. Tästä tulee niin kuin isoin radiohitti. Silleen, että, siis tästä... Okei, okay. asia erittäin kunnossa, mutta tota, Jukka Baklundin vaistot oli oikeassa silloin.
1: Joo, joo, ja jokainen. Minäkin kuulen, että se on hitti. se oli ainoa, joka ei kuulu. Mutta just tämä kaikki oli sitä, että niin kuin luulisin, että sä lähetät Jukka Baklundille niin kuin joka päivä jotain suklaata ja kukkia, siis sellainen, että hei kiitti, kiitti, siis että kiitollisuuden tunne, että, että, että on, on ihmisiä sun ympärillä, jokaisella rokkitähdellä on ympärillä ihmisiä, jotka on mahdollistanut sen rokkitähtäyden.
0: On ja osa niistä ei tee edes musiikkia, että niitä mm. on niin kuin kotijoukoissa ja, ja ystävissä ja tälleen. Että se on semmoinen, niin jos Sandra ja katsoa niin Tomosella julkisella perspektiivillä 16 vuotta, niin siellä on aikamoinen liuta niin kuin väkeä, jotka siihen on vaikuttanut. Jaakko Helenius, joka, tota, niin, mä en siis tiedä mitä se nykyään tekee, se myy jotain ihme kemikaalijuttuja jossain, mutta hyvä ystäväni, niin tota, Jaakko Heleniuksen kanssa on tehty monta kertaa semmoinen ihokarvatesti, ja mä en ikinä unohda, mati hifkihallista, hifki oli vielä hävinnyt, mä Jaakon kyytiin. Mun auto on nyt tehty taas ihokarvatesti. Ja sitten mä ajetaan Mannerheimiin, tiedä, että biisin mä teen tämmöisen uuden biisin Tulee, di du di du di du tiidu, du di että, että kato mun ihokarvoja. Se on silleen, tiidu, 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 Mä en tiedä, tietääkö, sori Jaakko, mutta mä en tiedä, tietääkö Jaakko, mikä on niin C-duuri ja G-duuri ero, eikä sillä ole mitään merkitystä, mutta mä oon hyväksikäyttöön Jaakon kehoa monta kertaa tässä tota, ihokarvatestissä. Terveisiä sinne kadunkulmalle, missä hän kemikaaleja myy. <tos> Ei no eri kemikaaleja. Ei no eri ne jotenkin
1: hävittää jotain kemikaaleja. Jotain. No sitten vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Ö, onhan sullakin varmasti ollut niitä... Niin Totaalisia turhautumisen hetkiä ja, ja sellaisia, että mikä ei voisi vähempää kiinnostaa kuin nämä, nämä soittohommat. Oliko niin, että, että sun niinku taiteellinen pahin musta aukko on ollut silloin, kun sä olit siellä Amerikassa, kun syntyi sit lopulta Hollywood Hills? Eli sulla on niinku, Samu Haaberilla on yksi työ, keksi hyvä biisi ja sitten mitään ei synny. O-o-o, eikö
0: silloin ollut joku tämmöinen tilanne? Joo, se oikeastaan se niinku Hollywoodin... Se kuukaus, mitä mä siellä olin, niin se oli sen niin kuin mustan aukon, se niin kuin viimeinen tavallaan tunnelin pääty, missä oli vähän semmoinen joko tai tilanne, että siitä oli edeltänyt semmonen parin vuoden. Eka levy meni katosta läpi ja niin kuin Ateenasta Tukholmaan niin kuin klubit, tai Ateenassakin jotkut ihmeen stadionit, rokkas biisejä, mutta tota ja kaikki siinä välillä. Mutta sitten ei vaan niin kuin kakkoslevy floppas aivan täysin, ei tullut niin kuin yhtään mitään mistään ja niin kuin yleisöt katos ja radiot ei soittanut. mä vielä vieläkin himassa sen kakkoslevyn kultalevyn seinällä jonka Juppe Tuomolalta sain tuolla tuota, Apollossa Helsingissä. Ja mä saatiin sen siksi se kultalevy, että Anttila oli ostanut niitä sisään 15 000 kappaletta. Niistä ei varmaan myyty edes tuhatta. Ja ne on edelleen jossain siis enti, edesmenneen Anttilan jossain siis tuhoomossa. Mutta siis mun pitäisi itse asiassa antaa se kultalevy takaisin, mutta mä en viitti. Mä pidän sitä itelläni muistona siitä epäonnistumisesta. Ja se on tota, mun vessan seinällä kotona yhdessä Hollywood Hillsin vastaavan levyn kanssa, joka onkin sitten ihan ää, niin kuin Perusteiden kanssa saatu, mutta se oli hirveä. Mä muistan, mä soitin Managerille Lontooseen monta kertaa viikossa ja sitten mä aina niin kuin itekseni mietin, kun mä painoin sitä Bobin numeroa siinä ehkä iPhoneissa siihen aikaan, että please on joku yksi hyvä pieni uutinen, kun kaikki meni niin kuin puihin ja tietysti oli finanssikriisit ja muut ja investoinnit alalle lakkas, ja ja sitten meidän käyrähän näytti alaspäin. Et se oli aika ilmeistä, että Sandra on loppuu. loppuun. Mitä ne tunteet oli? Oliko se niin että sä oot pettänyt nyt just niin
1: levyyhtiön ja managerit? Vai pettänyt sun perheen? Vai pettänyt fanit? Vai pettänyt
0: itsesi? Vai onko häpeää vai vihaa? Vai... En mä pettänyt kyllä ketään ollut. En edes itseäni, koska mä niin tiesin, että mä oon kyllä kaikkeeni antanut. Mm. Mutta se oli jotenkin semmoisessa umpisolmussa koko se ura. Niin silleen itseäni tarkastelen, se mun oma ura oli niin ihan umpisolmussa, Sunrise Avenue oli ihan niin perseestä silloin, mun mielestä me oltiin kaikki niin väsyneitä, vanhoja, ylipainoisia, epäkiinnostavia, huonoja niin se oli tosi nolo koko se keissi ja tota, ää, mä olin niin pikkasen niin tavallaan annoin itselleni semmoista ajatusta niinku, nieltäväksi päivä päivältä, että ehkä toi oli toi niinku, menestyksen vaihe, oli toi yksi albumi, se eka mikä tuli ja se toista ei tuu, että hyväksy Samu ajatus, että näin se voi olla että harva saa sitäkään mä mietin just, että Europe yhtyä. yksi iso albumi, sen jälkeen ei mitään että onhan sekin ihan makelta, että kokemaan tota juttua ja jos näin käy, niin sit mä keksin jonkun muun polun elämässä ja niinku kuin media-alalle tai muuta mutta Kyllä ne oli niin pitkiä askelia ja vitsi, mä siellä niin Munkiniemessä asuessa, mä kävelin niitä niin katuja silleen miljoona kilometriä, niin kuin hain jotain vastausta jostain ja, ja sitten mä sainkin puhuttua emi levyyhtiön, että lähettäkää mun sinne losiin, että mä haluan mennä niin kerran kokeilla vielä maailman parhaiden tekijöiden kanssa niin biisin tekoja ja niin maistamaan sitä Pacific Oceania ja muuta. Ja. Sitten ne buukkasikin, siellä oli niin isoja, isoja nimiä, kenen kanssa mä tein, ei niistä sitten tullut niissä sessioista mitään. Se oli ehkä se kaiken kulminaatiopiste, kun mä olin vikaa iltaa Losissa, kuukauden siellä ollut aivan rätti ja niin pienessä niin semmoisen suruhumalassa siinä hotellin parvekkeella. Sitten mä vaan niin totesin, että no, tästä ei tullut mitään. Tämä oli nyt tässä. Ei oo semmoista biisiä, miltä alaspäin menevä kurssi enää käännetään, et ei ole hittiä ollenkaan. Niin se on ehkä semmonen jälkikäteen yksi kauneimpi hetki mun elämässä, kun mä päätin, että okei okay, fine. Että mä luovun tästä ja antaa olla. No sit mä sanoin itsekseni, sanoin, että bye bye Hollywood Hills. Et se oli niinku vaan se juttu ja tota, mä en tiedä miten niinku energiat tai universumit tai jumalat tai mitä niitä onkaan, miten ne toimii. Mutta siinä sitten luopumisen hetkellä, kun päätti, että, että niinku jääkiekkovertauksena, että no ei mun tarvit tehdä enää maalia, mä en enää yritä. No sitten se jotenkin sitten se kiekko vähän niinku pomppi sinne vahingossa. Ja sen verran oli energiaa vielä. Että kun silleen, et, bye bye Hollywood Hills, I'm gonna miss you for Silleen apua hetken, niin mitä tapahtuu? Silleen, että otan sen kitaran nyt vielä kerran tuolta esiin. Sitten mä niin kuin äänitin sen puhelimeen vaan. Se, et, ja melkein samat sanat, siis, mitä siinä biisissä nykyäänkaan, bye bye Hollywood Hills forever. Ja mä vähän niin kuin lauloin siinä sille mun ura, uralle ja unelmalle, että hyvästi. Et, mä, mä tuun kaipaamaan sua ikuisesti. Nytkin menee ihan kylmät väreet, Jaakko Helenjuksellakin nousis. Mutta en mä sitten ajatellut se enempää sitäkään. Sit mä olin niinku luovuin siitä, mä himaan, mä olin vaan poikki. Mä halusin vaan mennä niinku jätkien kaa, tai jonkun friendien kaa jätskilleen. Mä halusin mennä ja mä halusin mennä hifkin peliin muuta. Tekee ihan muuta. Ja sitten siitä vasta muutaman kuukauden jälkeen niin tutustuin Jukka Immoseen. Ja mä sanoin, että mulla on tämmöinenkin Jukka oli silleen, että ei saatana. En mä ollut itse ajatellut, että se olisi mikään hitti siinä kohtaa vielä. Ja, ja jotta kaikki tajuu, mistä on kyse, niin... Mitä tavallaan se viisi
1: sitten aikaan sai? Mitä tapahtui Sannella Sävenjylle sen viisin julkaisun
0: jälkeen versus siihen ekaan hittilevyyn? Areenat no, kasvoi. Joo, sitten me alettiin soittaa areenoita ja sehän on, minusta tota, Hollywood Hillsin hienoin niin kuin tavallaan silleen, saavutus on tietysti se, että kun kurssi menee alaspäin, niin joutuu tekemään tupladuunit, että sen saa takaisin ylöspäin. Ferdinand Gonbad aloitti kaiken. Sitten Hollywood Hills niin kuin käänsi kaiken ylös, se meni paljon korkeammalle kuin ennen. Just se. Mutta se, että se on koko niin kuin Ruotsin koko vuoden soitetuin biisi, niin se on jotenkin siistiä. Se on se toinen, se on tupla platinalevy Ruotsista, mikä mulla on siinä Pop epäonnistumisen vieressä mun vessassa kotona. Niin se on siinä vieressä, sillä se on Ruotsin lippu vielä. Toi
1: on muuten semmainen tilastotieto mikä harvoin tulee esille, koska toihan on aivan super mairitteleva, näin niinku suomalaisittain, että että jos jos suomalainen biisi on ruotsin soitettu biisi, niin niin, ihan sama kuin
0: Amerikassa, mutta Ruotsi. Mutta tuli vähän semmoinen olettekin, että mieli irrottaa yksi hammas ja tota ollas numero 16 Suomi-paita Ville Peltonen paita päällä siellä Ruotsissa ja se oli ihan sikah hyvä vei on pakko kertoa, ku sitä lanseerattiin, se oli tullut niinku maanantaina tai perjantaina mihin siha, mikä päivä silloin julkaistiin biisit. Sitten me oltiin tuolla Tukholman, mun mielestä siellä Marietorilla, tai joku keskellä on semmoinen tori siinä niin kuin lähellä NK-ta Suomi oli just voittanut Ruotsin tota niin, MM-kisoissa, Bratislavassa 6-1 finaalissa. Suomi oli maailmanmestari. Tota, me oltiin sitten sitten niin muutama päivä sen jälkeen, me oltiin siinä esiintymässä ja kaikki tiesivät me ollaan Suomesta. feritelkoon badkin meni hyvin Ruotsissa, oli siellä niin kuin radiohitti ja näin. Ja sitten me tultiin lavalle. Ikinä unohda jätki siis Jotain mun siis tuli sellainen niinku tourette tuli mun suusta. Mä sanoin tälleen, että hei, we are Sunrise Avenue from East Hockeyland, Finland. Sitten muistan rikuja niin rikujen Hile silleen, että niin et, et sä tosissas. Ja sit mä että mitä mä niin ku, just sanoin. Se oli mahtavaa, niin pikkulapset buuas siellä, niin ku, vanhukset näytti niinku Semmoinen niin Radio Novan kesäkonsertti, hyvän mielen. Sitten mä olin muutama muissa vaan siinä. Sitten menin sinne niinku... Hotel Nuubis on semmoinen vanha hotelli, missä tapahtuu se Stockholm-syndrooma, se panttivankijuttu. Okay. Siellä on semmoinen ihme Holvi, missä oli Bäkkäri. Mä menin sinne, mulla oli pyyhe vielä päästä. Mä viekin silleen, että mitä mä sanoin. Mä katsoin meidän promoottoreita. Niin nekin katsoivat että sä oot ihan urpojätkä. Mm, mm. Et me tehdään täällä duunia tämän bändin, että sä tulet Kai Kaiteita satuttaa. Sitten mä olin Expressenissa vai siinä toisessa päivälehdessä, niin olisi pieni kuva. Musta semmonen. Tyhmä kuva lavalta ja sitten jotenkin ruotsiksi että se vittuilee meille. Hei, mutta se jätin muistijäljen. Se on kyllä suunniteltua. Mutta joo, se biisi kyllä sitten niinku sen tuns sitten kaikkialla, mihin mentiin, että, että tota, sitten alkoi niinku aita kaatua taas hyvällä tavalla. Että onneksi tuli puristettua vielä siinä parvekkeella se viimeinen. Mm. Tämä on nyt se
1: kohta, missä niinku meinaa sanoa, että tämä oli nyt tarina siitä, että ikinä ei kannata luovuttaa. Vai oliko tämä sittenkin tarina siitä, että ei kun kannattaa luovuttaa, koska sitten sen jälkeen sä lakkaat puristamasta mailaa ja sitten tapahtuu asioita. Tai en mä tiedä, mikä tämä
0: opetus oli. Olisiko se niiden kombinaatio? Et ei niinku lopeta, mutta niinku hyväksyy sen, että tämä on niinku, niinku varmaan monessa asiassa niinku, jos parisuhdetta puristaa liikaa tai maalintekoa puristaa liikaa tai mitä tahansa, niin. Niin silleen... Sä parhasta parhaasta itsestäsi irti, kun ei, niin ole ei rentoutta. Luovuta. Niin, pääst, ei päästä irti eikä luovutakaan, mutta silleen, että niin antaa jotenkin asioiden vähän mennä, koska kaikkea tai oikeastaan mitään ei voi kuitenkaan hallita. Et voi tehdä tekoja, mutta, mutta se oli semmoista hyvin primitiivistä, että täytyy myöntää, että niitä hainekeineja oli siinä kohtaa, ehkä niin yhdeksän koneessa, että se ei tullut mistään, mistään totani, NLP-koulutuskurssimateriaalista. Nyt kannattaa varmaan rentoutua silleen, että... Ihan fuckit koko sunrise sitten niin kun hartiaa talas ja bye bye Hollywood Hills. Milloin sua on jännittänyt kaikkein
1: eniten? Jännit- jos vertaat ihan ensimmäistä Voice of Germany televisiolähetystä, jossa sä et siis laula vaan puhut. Puhun Saksaa. Puhut Saksaa versus vaikka eka stadion keikka, niin kumpi on jännittänyt enemmän? Mä nimittäin kuolisin, jos mä joutuisin Saksan televisioon puhumaan Saksaa.
0: Se oli kyllä ihan kova paikka. Et mä en niin ku, edelleenkään oikein ymmärrä, mikä se niin ihmeajatusten polku on, mutta niin totta kai ajatus oli, että mä menen promoomaan sandra ja Se on ihan selvää, että näkyvyydellä. Niin, ja mitä tapahtuki Eihän me sen jälkeen soitettu enää ikinä muuta kuin stadioneita ja areenoita siellä koko Keski-Euroopassa. sinua siihen, kun sä olet niin hauska ja
1: leppoisa, mukava kaveri, ja sitten, että, joo, että kun sä puhut hassusti
0: vähän huonosti Saksaa, niin se on kaikkea mielestä tosi kivaa. Vai niin kuin. Niin. Mut, mut pyydettiin siihen sen takia, että mä olin niinku sellaisen vähän tunnetun bandin keulahahmo. Ja sitten niiden mielestä mä niinku esiinnyin tilanteessa hyvin. Ja ne oli siinä uskossa, että mä osaan puhua Saksaa, mutta mähän en osannut. Ja mä yritin sanoa kaikissa niissä kypepalavereissakin, että et en mä niinku osaa, mä huidoin paljon. Mutta eihän se niinku huitominen niinku silleen auta, että... Se oli ehkä semmoinen niin kuin ainoa kerta uralla, kun mulla on tullut semmoinen elokuva, kun mä enkä kertaa istuin siihen punaiseen tuoliin väki on siellä salissa ja 10 miljoonaa TV-katsoja ja ensimmäinen ja valmiina tulemaan. Ja tulee helvetisti saksankielisiä ohjeita, mitä mulla on ole silleen, että, että tämä on virhe. Että, että, tämä, tämä tulee, niin kuin, mulla on sen ajatus, että tämä... Niin kuin, niin kuin rikkoo minut, että matuu tuun hajoa kuuden kuukauden kuvausten aikana. Ja Sandraisen pannaa varmaan sinä niin kuin Berliinin lentokentällä sinne, et no access, että ei tarvi enää tulla. Semmoinen fiilis mulla oli, että sitten se niin kuin siitä käänty, Niin, niin kuin tuli
1: niin yksi Saksan kaikkiaikojen suosituin televisioesiintyjä ja se, sen me tiedä. Hyvästi pahassa, niin. niin mutta, mutta alku just se, että, niin kuin, että mä tilaan nyt taksin ja vaan katon paikalta,
0: enkä enää no. ikinä vastaa puhelimeen. Vitsi, kävi monta kertaa ekoina viikkoina ja mä mietin silleen, että saatte pitää tunkinne ja mitä tapahtui. Jos mä vaan lähtisin, että onko mun sopimuksessa joku semmoinen, joku maksaa korvauksia tai, tai mä muist, muistisikö se että jos mä käytän alkoholiin, jos mä oon jurrissa siellä, niin mä saan ihan hirveet, siis, ne on siis kuusi numeroa siinä sakossa. Että jos mä tuun sinne kännissä ja siinä tämmöisiä, kun se on tämmöinen kansainvälinen formaat, että mä vedän ihan kauheat vaan jurrit ja menen sinne, antaa mulle potkut, niin sillä mä niin pääsisin pois täältä, mutta ei se tota... Piti taistella, mutta ehkä kuitenkin eniten on pelottanut ja jännittänyt silloin, kun mä menin ilmoittaa, että Sunrise meni lopettaa tuonne klarionin katolle. Se oli, se oli kyllä kovin paikka. Miksi? Siinä mä koin niin kuin toiselta puolelta. Tietysti mä tiesin, että mun pitäisi saada myytyä siinä niin kuin sen. Parin viikon aikana. Mä tein hirveän. Mähän olin just sun haastattelussa ennen kuin liput meni myyntiin 20 minuuttia ennen sitä. Ja sitten oli niin kuin kansainvälistä pressiä. Mähän kävin niin kuin myymässä sitä ajatusta tuolla niin kuin ympäri Eurooppaa ja Suomessa myös, että ne liput pitäisi jotenkin saada myytyä, koska se olisi tyhmän näköistä lopettaa hieno ura tyhjällä stadikalla, että se olisi hölmöä. Niinkin on
1: käynyt joillekin.
0: On. Ja sekin on ihan ymmärrettävää, mutta sitä hän haluaa niin kuin välttää loppuun asti. Mm. Mutta toisaalta niin, Kyllähän se niin kuin, oma sisäinen keskustelu, että haluanko mä nyt oikeasti tästä, niin kuin, että kyllähän niin kuin, ne iltakävelyt oli pitkiä silloin, ja, ja niin kuin, onneksi oli niin kuin, vähän terapia sitten eksynyt elämää ja muuta, että, että, niin kuin, mitkä ne onne mun niin kuin, arvot ja motiivit, miksi mä tästä haluan luopua. Tää on hyvä bisnes, tässä pääsee ilmaisemaan itseensä matkusta. Tässä on niin kuin, tavallaan kaikki, mitä mä kaipaan, ja on aina unelmoinut, mutta joku mussa nyt sanoi että mä haluan täältä pois, ja samaan aikaan, Mä siinä niin kun muutan todella monen ihmisen elämän mun ympärillä, että niin kun jengi joutuu keksiä joku ihan uuden polun itselleen. Niin kun ei pelkät bändijätkät, joilla niin kun on ilmeistä, että ainakaan ihan heti seuraavalla viikolla ei ole samanlaista tulotasoa tai, tai niin samanlaista niin uraa tarjolla. Että toki kaikki on lahjakkaita ja taitavia ja niin löytävät varmasti paikkansa niin meistä kaikki, mutta se niin kun, en ollut se niin pidetyin jätkä siinä neukkarissa siinä aamuna. Niin kuin ihan kruu ja kaikki muu ymmärtää, että okei, tämä nanna nyt loppuu ja se on ainoastaan yhden jätkän päätöksen takana. Se on mun päätös. Ei kukaan muu olisi halunnut sitä lopettaa. Kaikki muuta olisi halunnut jatkaa. Niin oli se semmoinen iso reppu, mikä oli selässä, kun siihen käveli. Ja miten mä sen siinä kommunikoin niin, että kuitenkin sen ihan perseestä olevan asian saa kuulostamaan kivalta, että tulkaa sinne keikoille ja muuta. Niin siinä oli kaikenlaista. Mut se tuntui niinku raskaalta. Et toki sitten siinä ne sanat sanottuaan, mä huomasin, että se tuntuu mun kehossa ja mielessä hyvältä sanoen ne sanat. Ja vielä kun mä menin kotiin, mulla oli ihan se, että ahma sain ton sanottua, niin tota, se niinku paljasti, että mä oon kyllä oikealla jäljillä. Mutta se aamu, ne edelliset viikot, kuukaudet, siinä kun mä sitä niinku olin ehkä puhunut siitä asiasta ulos niinku puolisen vuotta, niin ne oli kyllä pitkiä kuukausia. Ja tiesin, että se muuttaa munkin elämän ja meidän epävarmuuteen ja... En mä silloin tiennyt niin musaa suomeksi. Mä ajattelin, että voi olla, että tässä oli koko mun musiikkiura nyt tää 16 vuotta, mutta se oli pelottavin paikka.
1: Vielä yksi kysymys noista paineista ja pelottavuudesta, että ajan kuluessa esiintymisvarmuushan kasvaa ja tulee luotto siihen, että että ihmiset tykkää. Mutta sitten meidän kaikkien duuneissa toivottavasti on niin niin sanottua palkkakehitystä vuosien varrella. Eli, eli sitten kun niinku sadan euron keikkapalkki jo muuttui isommaksi, niin, niin tuleeko siinä niinku sit paineita? Et mä saan tästä nyt niin hyvän korvauksen, että mun on pakko olla tänäänkin tosi hyvä.
0: No mä en ole rahan kautta sitä noin koskaan ajatellut, että ehkä se, niinku se suuruus muuten, että jos nytkin tuossa niinku vaikka keikalla on 180 ihmistä töissä, ja on ollut ihan siis käsittämätön toi crew koko ton ajan, että minusta Ne on ihan siis oikeasti veljiä, niin todella hienoja jätkiä. Ja myönnän, että heistä, jotka ei nyt jatkanut mun kanssa, niin kuin, tai mulla on mahdollisuutta niin kuin, palkata 180 ihmistä rytmikorjaa, mulla on kuten ne mahus sinne. Niin, tota, vitsi, oli ihan rintamään Rintamäenpään Tomppaki, joka oli mun kitaratekniikko niin viimeiset kymmenen vuotta, niin sinne se tuli soundcheckia jo katsomaan seinäjoilla, kun hän siellä asuu. Ja ei nyt ollut tässä niinku ei saatu aikatauluja natsaamaan, että Tomppa voinut jatkaa mun kanssa nyt, niin kyllä mä, mä näen, että mulla on niin kuin ikävä niitä ihmisiä, ja tehän ei mistään katoa tietenkään, niin että voidaan nähdä muuten. Mutta tota, enemmän se on se, että sille Sunrise Avenuelle, en mä puhu niin kuin bändistä tai jäsenistä, vaan sille asialle, sille unelmalle, niin sille haluaisi antaa aina mahdollisimman hyvän valon ja paikan, ja että se keikkaisi olisi niin kuin hienoa, että se tarina jatkuu ja näin, niin, niin tota, siitä se paine tulee, että en mä sitä rahaa oikeastaan koskaan miettinyt, niin konsertteihin tai tommosiin liittyen. Et liput on silloin jo myyty ja ihmiset on jo siellä. Sit vaan, että meillä olisi niin ihanaa yhdessä, niin se on se ajatus. Entäs mokaamisen pelko? Kaikki,
1: kaikki kokee omassa duunissaan se, että, että mitä, jos mä, mitä jos mä pilaan tämän? Mä soitankin vahingossa, mun korvamonitori lakkaa kuulumasta ja mä soitan yhden sävelaskeleen liian alhaalta ja sitten kaikki nauraa mulle ja mä en itse taju sitä. Ja sitten mä tuhouduin, ja kukaan
0: ei enää ikinä <laughs>
1: niin, niin, niin. mutta tätähän ihmiset jännittää. Niin. Mitä jos kaikki nauraa
0: mulle? Mä oonkin ihan huono. No se on näin soittotaidolla. Onneksi oli myöhäistä miettiä tommosia heti ekankkeen <laughs> <laughs> on niin arvokkaita, ne, ne, tota, ne hetket tavallaan. Sitten kun mogaan, niin nehän on itse asiassa ne jutut, mitkä jää niinku ihmisille niinku hyvälläkin tavalla mieleen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että, että nämä asiat tapahtuu oikeasti. Et mä en oikeastaan itse niin hirveästi semmoisen. Pureskellun ja täysin toimivan shown, mikään fani. Siksi mä tykkään jopa, niinku, niinku tota, jopa vähän pienemmistä keikoista. Siinä niinku haistaa sen, että niinku mitä yleisö tekee, ja siinä niinku mun jokainen virhe, ja sille, hups, näkyy, ja se on mun hyvä juttu. Yeah. Mun ja siis lempari oli joskus ehkä 2010, me oltiin Hampurissa, jossa jossain, aika isolla keikalla ainakin nyt satoja, en tiedä, olisi tuota, ihmistä semmoisella klubikeikalla, ja se vedettiin yhtä sellaista piisi <köhön> siinä, tota... Mä niinku aivan tyhjää, millä sanoilla se koko biisi alkaa. Ja mä muistin, se muistaa, että Sami soittaa, sitten Ile soittaa bassoja, niin hyvä meeni, kaikilla on niin kuin, että Samu sitä aloittaa. Ja mä siinä olin silleen, jes, että helvetistä tämä biisi menee. Mä menin sille että a- rumpuja jostakin juomapulloa ja ei mitään siis niinku muistikuva koko kappaleessa, vaikka maan ite sen sävelty ja sanottuna ihan täysia sit niinku jos se on rupe sille jengi vähän vilkkuu ja sille niinku junaliikkuu ja ei vaan niinku biisi vaan ala ja yleisesti on yle tietty hyvä me niin hyvä jammaus että, mutta että on pitkä intro et nyt nyt pitää ratkasti sit mä ihan sille että tuliks teellä meidän uuden albumin niinku albumia tänne mukaan cd levyä sitten joku heittää että voisko tulla tänne lavalle ja Tuu tänne vaan ja, ja tota, ei mitään, siihen lavalle semmonen kundi tulee siihen, semmonen joku parikymppinen jätkä. Te- Tehdäänkö silleen, että, että oot tää biisi tässä, niin sit biisin jälkeen mä tarjon sulle Oulujen juodaan bisse, että voit mennä takas tonne yleisöön. Avatko sen bukletin kohdasta? Mä ajattelin, mikä piisi siinä? Itse avat sen bukletin. Mä vedin ihan kylmästi siihen niin bukletin, sen biisiin. Se Oli ihan helvetin hauska. mutta jotenkin mun pitää tätä niin uida himaa. Ja jengi ajatteli varmaan, että toi on se näytelty juttu. Mutta kyllä, mä olin silleen, niin kuin, löi aivan tyhmästä, mitä mä, että miten mä niin kuin keksin. keksi, ajattelin, että piisi seis, miten nämä sanat menee. Toi oli se, mitä sitten pääsi. Ja itse asiassa Osmo Ikoselta kysyin tällä kiertueella kerran, että tota. Vaikka niin biisin sanat on aika helpot, uh, thank you for everything kappale alkaa, this is the end, mikä on sama kuin fairytale, kun on baddest. Sitten se oli helvetin, meillä oli napit korvis, kuului kaikki paukeja ja muu sieltä yleisöstä, alkunauhat ja videot rullaa ja valot vilkkuja, menos menossa lavalle. Mutta mitkä, mitkä ne alkusanat on sitten, en mä <laughs> <laughs> juoksee lavalle ja kyllä sieltä sitten tulee. Yeah. Tuotahan tapahtui ja mähän niin. on lavalta, lentänyt päälle yleisöön ja niin kaatuillut ja... Kaikki on niin sattunut ja muuta, mutta sehän kuuluu tuohon, että jos se joskus kaadu, niin sitten mun mielestä ei oo antanut kaikkeensa. Se tuo
1: itsetuntojuttu, että siis kyky nauraa itselleen ja sitten jotenkin, että no ei tämä nyt, duunehan nämä, ei tämä nyt niin vakavaa, koska kyllähän moni jäätyy. Ihan täysin. Kaikki tietää, että sä pidät jossain duunissa jotain PowerPoint-esitystä ja puhu puhuu lle ihmiselle ja sitten sä hukkaat sanat, niin mm. menee punaiseksi ja ääni alkaa täriseä ja oot ihan silloin, että tää meni, nyt, tää meni nyt pieleen. Että ei niin hyväksy sitä, että tekee virheitä.
0: Ja en tossa niin tossa hyvä, että kyllä mulla tälläkin kiertoin. Helsingin eka keikka nyt Stadikalla, niin... Mä myönnän, että se oli aikamoinen semmonen, vaikku silleen takahuoneessa. Tää on vaan ihan normaali konsertti muiden joukossa ja paljon tuttuja. Mä myyt itsellesi semmoista keinaa ja tunnet vaikka kuin tärisee, kun sä paljit luureja. Ja, ja sit mulla alkaa siis vasen jalka alkaa, eli se mikä on vähän edempänä kitaraa, se alkaa niinku tärisee. sen tuntee ja, tuolta. Ja jos mä oikein mielessäni pari ekabiisiä kato, että hengitys on helvetin kova, suuta kuivaa, ei ole saumaa käydä vesipullolla, kun sinne on 9 metriä matkaa täällä ison lavalla. Ja tunnet vaan, että vasen jalka tärisee koko ajan, et ja. ole mitään näkyy. Jossain että ihan sama, täriseessä siellä, niin mä tätä keikkaa. Mutta kyllä siinä meni niin varmaan puolitoista biisiä silleen, että mä yritän nyt peittää tätä tärinää ja tälleen. Mutta kyllä jännittää tosi usein ja jäädyn itsekin siis tosi usein. Mutta joskus keksii tommosia hyviä keinoja, miten pääsee sieltä niin ulos. Tämä ihan
1: tajutonta siis, kuinka, ku, kuinka moni nyt, joka tätä kuuntelee tai katsoo, niin, niin kokee semmoisen, että, että okei, jos toi jätkä, jos sillä jalka tärisee, niin on ihan ok, että
0: itselläkin tärisee. Kyllä kaikki. Mä oon ihan varma, että että tota, Ovechkin tai Mikael Kralnud menee kentälle tai, tai niin Lionel Messi menee kentälle. niin tämä sanotaan näin päin. Mä lopetan, kokotan touhun heti, kun mulla ei enää koskaan jalka tärise. Mm. Koska se on myös ihana merkki itselle, että tää on merkityksellistä, tää on tärkeää, mä rakastan, mä en halua Eli se tarkoittaa, että on mulle tärkeetä. Niin jos sitä ei sitä tuu, tai jotain suun kuivumista tai sitä, että niinku nytkin oli ihan sikä hyvä, kun on soittanut stadioneita ja kaikkea muuta. Sunrisevenyyn kanssa sitten menee niinku ekalle keikalle Himosareenalle soittamaan ekaa kertaa suomeksi. Siellä on niinku paljon 6-700 tai 1000 ihmistä tai jotain. Niin silleen, että aivan paskat yöunet kaksi päivää ennen keikkaa. Kaksi yötä silleen, että en nukkunut yhtään. Ja, ja sitten silleen, että on tää siistiä, että mä oon näin Paineissa viekin tästä, toki uusi asia ja näin, mutta sama oli edelleen vielä tavastian keikkaa. Sanoin jätkille, että mä oon ihan niinku poikki, mä oon nukkunut yhtään kun mä jännittää niin paljon. Mutta se on hieno juttu, se on mulle tärkeää silloin. Tähän loppuun vielä,
1: nyt niin Sandra Avenue elää legendana. Se on niin kuin tavallaan ohi, sulla on sen verran hieno auto ja, ja vene. Ja 20 euroa tilillä, että jos sä se auto ja veneen, niin sulla olisi just silleen fyrkkaa, että sä voisit lähteä Malesia ainakin rannalle myymään aurinkolasia. Sun ei tarvitsisi enää tehdä niin töitä. Mutta tässä sä just kerrot, että nyt suomenkieliset musaa tehdään täysillä ja taas on suomenkielisiä keikkoja ja jäähallia ja, ja muuta. Oot se hullu? Sun ei tarvitsisi tehdä
0: No, mä en ole koskaan tehnyt rahan takia. Ja toki, niinku, vaurastuminen tai talous on tosi tärkeää, koska muuten ei ole niin pähkinöitä mitä syödä, mutta tota, mä en kyllä vielä ole koskaan tehnyt niinku töitä. Enkä mä koskaan niitä alkaa tekemäänkään. Et mä olin eilen tota niin, mä tein vähän arvokartotusta yhä niin vähän niinku, tässä NLP-kouluttajan kanssa, mikä on tosi mageä semmonen omien arvojen selvitysjuttu. Ja Sitten se oli hyvä siellä niinku pohdittiin mulle tärkeät asiat, eli arvot elämässä. Ja oli paljon tämmöisiä tyypillisiä niin kuin terveys ja läheiset ja vapaa-aika ja muut tämmöiset asiat. Sitten se kysyi multa, että sit kun oli, niin kuin mä olin omasta mielestäni niin kuin valmis sen asian kanssa, että mites työ? Mä sanoin, että ei se ei ole mulle kyllä tärkeä, että ei niin kuin millään. Ja mä en aio tehdä kyllä niin koskaan niin töitä. Että jos ei mun ole pakko, kyllä mä menen niinku töihin joskus mun on niinku pakko, et, et niinku, kun mä en ole vielä koskaan ainakaan niinku musaalalla tehnyt töitä, että niinku, mä en jotenkin koe sitä niinku työnä, et kun mulle siisteintä ehkä musiikin kanssa peuhaamisessa on se, kun menee vaikka pianolle tai kitaralle ja tulee se biisi, niin semmoinen rakkaudenomainen fiilis siihen, mitä tapahtuu. Sitten pääsee oikein jonkun kanssa tuottajan tai jonkun kanssa kokemaan sitä yhdessä. Ja sitten parhaimmillaan vielä mahdollisesti se biisi on semmoinen, että se joskus päätyy johonkin, missä vaikka joku laulaa sitä mukana ja koet semmoisen, että hei, toi varmaan tuntee nyt samalta tavalla kuin yhteyttä ja muuta. Niin tota, toi on kyllä se ihan koko syy. Et en mä niin silleenkään tietysti halua kaikkea tätä tehdä, että, että joku semmoinen pekonia syövä niin rasvanäppinen kaveri veisi ne kaikki fyrkat niistä niin lipuista ja teepaidoista ja muista. Enkä viitannut Mikko (laughs) Saukkoseen. Sekin on silleen hölmö, että se kannattaa talous hoitaa fiksusti, mutta en mä työnä ole koskaan ajatellut tätä, mitä mä teen. Että tämä on ehkä semmoinen artistina oleminen tai mahdollisesti urheilijana oleminen tai tai toimittajana oleminen. niin Se voi olla semmoinen polku, minkä valitsee, millä on kivaa kulkea elämää. Siksi just kun ei oo sitä työtä, kun ei oo koskaan aloittanut musiikkialan työtä, niin sitten en mä koskaan lasken niitä tunteja, kun tää on niinku silleen mielenkiintoista, inspiroivaa ja aika usein myös kivaa. Ja sit se on niinku hauskaa. Niin tota, mä oon nimenomaan enno hullu, tai siis mä oon itse asiassa kyllä aika hullu, mutta mä just en ole hullu siinä mielessä, että mä jatkan musiikin tekemistä, koska mulla palaa sydämessä sille niinku liekki. Niin mitä kohti sitä menisi, jos ei niitä asioita kohti, mitkä saa sydämen syttymään? Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että muutaman biisin semmoisen vähän niin kuin testaamisen kautta tuli semmoinen, että vitsi mä haluan tehdä Suomeksi musaa, missä ei sinänsä ole niin kuin kyllä ura- tai työmielessä mitään järkeä, mutta se tuntuu ihanalta. Niin tota, on siitä kiitollinen, mutta mä en ole vielä ajatellut mennä. Mä meen sit heti töihin, kun mun musahommat ei enää niin toimi silleen, että mulla loppu ruokakaapista. Sit mä yritän johonkin töihin.
1: Joo. Hienosti puhuit, mutta muistetaan nyt, mitä Samu kertoi tuossa aikaisemmin näistä 16-tuntisista päivistä ja, ja lukemattomia haastatteluja ja sitten vielä keikkaillalla, että toi sun asenne tätä työntekoa kohtaan, jota et edes kutsut työnteoksi, niin on ihailtavaa.
0: Kun... Jotenkin mä en niin kuin sitä niin, että, että se on semmoinen niin asia, mitä mä rakastan ja se on niin kuin jännää. Ja sitten mä jotenkin, kun mä lähden tommoselle promorundille, joo mä tiedän, ne on pitkiä päivin välillä väsyttää, niin on semmoinen olo, että vähän semmoinen fiivelmatkalla matkalla Amerikkaan. Mä menen tätä niin kuin laivan köyttä pitkin tuonne laivaa, että mä saada syödä jossain. Ja sitten me pitää tehdä niin kuin juttuja, että mä pääsen sinne niin kuin kokea asioita ja kelaa, mitä mä niin kuin saan seikkailla. Tuolla ollaan jossain niin kuin Puolan Voice of Polandissa, niin katsoa mitä siellä tapahtuu, tai mä oon jossain... Jossain muussa maassa tai Suomessa jossain himosareenailla. Se on vaan niin siistiä. Mä tekisin tuota harrastuksena ihan samalla tavalla. Ne. En ehkä pystyisi noin paljon tekemään, mutta, mutta en mä niin työnä. Mä en ole koskaan sitä osannut niin ajatella, kun se antaa niin paljon muuta kuin sen rahan.
1: Inspiroiko on tämä nyt meitä tässä vuoden pimeä hetki ja kalenterivuosi lähenee loppua ja kaikki on puhki. Niin tästä voimaa työntekoon ihmisen hommaa. Kiitos Samu. Kiitos Kimmo.